0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a una semana más, a un podcast más. Esta semana vamos a platicar pues, de la previa de Jeddah, un poquito también de las sensaciones con las que quedamos con el Gran Premio de Bahrein. Uh, nos quedamos, uh, platicamos de lo mejor, de lo que más nos gustó, algunas cosas preocupantes, pero también quedaron algunos equipos que había cosas que platicar y precisamente el día de hoy vamos a tocar algunos de esos temas y por supuesto la previa, horarios y... Cualquier otro pensamiento que tengamos sobre este reciente circuito que se añade al calendario de la, de la Fórmula 1, el gran premio de Jeddah, Arabia Saudita. Pero pues vamos a empezar con un tema algo controversial. Uno de los candidatos a, a, a quedarse con el medio campo de la Fórmula 1, este medio campo siempre cambiante. Si bien hay algunos que se quedan siempre en el top 3, que son los eternos grandes, eh, al, algunos cambios y vemos años con año, año con año, perdón, en el medio campo de la Fórmula 1 y pues este año seguimos con las sorpresas porque uno de los equipos de los que vamos a platicar, que es el equipo de McLaren este, este preciso año, parece que da no solo un paso, sino da hasta tres pasos hacia atrás eh, lo que nos presentaron en el Gran Premio de Bahrein, termina por confirmar algunas de las preocupaciones que la mayoría de nosotros teníamos al ver las, las, las pruebas de pretemporada eh, la, 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 lo que decía el mismo Will Boxton, que, que miraba a Norris golpear a la pared después de uno de los días de pruebas eh, la gente no quería hacer mucho, mucho de eso, porque son pruebas y al final de cuentas tienes que esperar al, al, al día de la carrera pero pues para no sorpresa o sorpresa de muchos, el, el equipo de McLaren termina por no estar dando el ancho. Sé que es la primera carrera del año, tal vez me estoy adelantando a conclusiones, pero pues no son buenas las sensaciones. No pasan los pilotos de la Q1. Eh, bueno, estoy hablando en este caso de, de, de Oscar Piastri. Eh, no se dan buenas sensaciones. En el día de la carrera es un desastre la verdad. Uh, Norris termina eh, entrando cinco veces al pit lane, cinco veces, eh, los tiempos tampoco son prometedores, si fueran solo cuestiones de fiabilidad, pero es un monoplaza rápido, podrías esperarte en algún gran premio eh, que nos sorprendiera de alguna manera, como por ejemplo lo hizo al Pinto del año pasado, un carro que no que gozaba de gran fiabilidad, pero tenía los, sus carreras en donde nos, nos deleitaba con grandes actuaciones. Este parece que no va a ser un gran año para McLaren. Del otro lado del garage, igual, Oscar Piastri, el debutante, el, el, y no solamente el debutante, el debutante con más expectativas, también se queda un poco, un poco corto, no tiene grandes tiempos, y tampoco tuvo mucha oportunidad para hacer grandes tiempos, honestamente, pero en general el equipo de McLaren no nos regala buenas sensaciones, y para platicar un poco más, pues estoy con Hannah, estoy con Héctor, ¿qué les parece esto de McLaren?
1: Pues McLaren parece que en lugar de avanzar va dando pasos hacia atrás, ¿no? Es preocupante, eh, si bien ya lo veíamos desde los test pretemporada, como que lo veíamos ahí un poco abajo, la carrera nos confirmó que tampoco está en el punto óptimo, ¿no? La vez pasada platicábamos que si bien no es justificar, tampoco estuvo bien, ¿no? Que los errores, eh, más bien las penalizaciones de Ocon fueron por errores desafortunados, ¿no? Que no tendrían que pasar, no. Pero bueno, a diferencia con McLaren es que fue fallos de, de, del auto. De hecho, con Piastri fue un fallo eléctrico eh, que eso fue lo que realmente llevó al, al retiro de la carrera y con Norris tenía una fuga de presión. Entonces lo que tenía que hacer, por eso las detenciones, no. Tenían que hacer este esta recarga. No, y sí, obviamente. Eh, como dicen cinco detenciones a cambio de neumáticos bueno es demasiado no o sea, es demasiado tiempo de hecho él eh, terminó con menos dos vueltas no o sea ya lapeado doble vez porque eh, finalmente fue una carrera complicada y yo creo que él no estaba nada eh, contento que es quien ha estado más tiempo en el equipo y sí preocupa porque en la primera carrera del año dices todo lo que me espera no todas las carreras que vienen por delante imagínense este calvario creo que va a ser complicado no creo que estén espero que no estén tan peor como nos pareció, pero definitivamente creo que no va a ser un año fácil para McLaren.
2: Sí, definitivamente no no va a ser un año fácil. Eh, digo, también eh, Norris ya, ya no es ningún jovencito en el en el, en el el equipo, ¿no? o sea, ya lleva creo que tres, cuatro años. Eh, record, re, recordemos que su, su contrato termina en 2025, entonces le quedan unos cuantos años de, de este llamado calvario, como dices. Um, pero pues, eh, Piastri no también no, no tuvo oportunidad de demostrar nada Digo, su debut duró 30 vueltas nada más Entonces, pues, ya veremos qué, qué, qué pasa en, los, en, en este gran premio de Jeddah de
0: Y así es, ¿no? O sea, la verdad, es una carrera No podemos este, hacerlo, hacer la Mercedes Y tirar la temporada por una sola carrera Pero... Eh, eh, sí es preocupante, ¿no? Porque es uno de los equipos que sí le daba sabor a la batalla de medio campo. Eh, tiene, tiene integrantes, ¿no? Así como Lando Norris, que puede caerle bien o no a la gente. También tiene personajes como Zach Brown, ¿no? Que causa polémica, que siempre está eh, a, a un paso del micrófono para dar sus, sus puntos de vista, que a mucha gente le gustan a otros, ¿no? Eh, pero es un equipo que se me hace que le, que le brinda mucho, que le da mucho a la Fórmula 1 en general y, su, y por su puesto en medio campo, ¿no? Y el hecho de que dé tres, cuatro pasos para atrás o por lo menos eso es lo que se percibe con la primera carrera del año pues creo que no le viene bien a la Fórmula 1, ¿no? Creo que McLaren tiene mucha historia, tiene mucho que dar y, 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 y el, que un equipo así le esté yendo mal Creo que nunca es bueno para el espectáculo, ¿no? Siempre vamos a querer equipos, eh, equipos buenos, equipos que, 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 den un paso, que den un paso adelante, pero esta vez McLaren sí me preocupa, me preocupa un poco porque no se ve bien, no, se, no, no, no hay tiempos prometedores, ¿no? Antes de, de, de empezar a grabar, platicábamos sobre las mejores vueltas de Norris y de Piastri y se si las comparamos con el resto de la parrilla, pues no son muy alentadoras. Estamos hablando de que la mejor vuelta de Piastri andaba por ronda. El minuto con 40 segundos, o sea, eso son, es, es, es muy lento comparado, ni siquiera, no vamos a hablar ya de los Red Bull, ni mucho menos, o sea, vamos a hablar, o sea, con otros equipos con los que competían en años anteriores y están uno o dos segundos atrás de quienes eran sus competir su competencia directa, entonces... Eso no, 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 no nos da, no, no es bueno para el espectáculo que un equipo histórico, que un equipo que ha tenido muchísimos éxitos, pues le esté sufriendo, ¿no? Y para ser más específico, 1.46 la mejor vuelta de Piastri, y del lado de Norris eh, se queda con 1.35-2. entonces... No es bueno. Y ese 1.35 es al final, después de parar cinco veces. O sea, no es representativo de lo que podría tal vez ser el ritmo de, del equipo de McLaren. Y eso que mencionaba Hanna, ¿no? Que la descompletización, o no sé si dije la palabra bien, pero esa que le, que le metían un tubito y salía gas, es algo nuevo, ¿no? Es algo que no se mira muy seguido cuando un, cuando un monoplaza entra al pit lane. Por lo general vemos... este un segundo y sales de la dos segundos y sales del pit lane, porque pues es la magia del pit lane, pero esta vez se necesitaban hacer cosas extras. Hay algo fundamentalmente mal, ¿no? En el equipo de McLaren. Y yo, la verdad, espero que, que mejore esto, ¿no? Porque, repito, eh, se necesita a un equipo como, que, como McLaren que ande bien. Sí, y nomás,
2: eh, para agregar, como, pues, la, yo creo que la postura de McLaren al, al, al haber dejado el carro de Norris afuera, pues es también agarrar datos, ¿no? O sea, ver qué va a pasar, cómo pueden solucionarlo, eh, trabajar en eso, porque pues no, no se ve como un panorama en el que digas, eh, una actualización futura va a solucionar esto, mm, con esos tiempos no.
1: Y de hecho, como dato curioso, es que eh, nadie en la carrera ocupó neumáticos medios, nadie. El único que lo ocupó fue Norris, eh, que fueron 10 vueltas, nada más, por eso es que Pirelli obtuvo los datos de, eh, con neumáticos medios, porque realmente ni siquiera fue un neumático a elección, ¿no? Entonces ya obviamente con tantas detenciones, más lo que llevabas del fin de semana, bueno, se vieron ya la necesidad de caer en el neumático que de hecho nadie ocupó.
0: Así es, ¿no? O sea, ya cuando empiezas a, a utilizar, cuando el equipo empieza a utilizar estrategias que se salen como que de la regla de lo que está haciendo los demás, pues empiezas a notar que no todo anda, anda del, de todo bien, pero pues hay, hay una pequeña luz, al final del túnel, ¿no? Para esto, eh, eh, para este equipo, y hablando de túnel, y es porque en junio parece ser que se estrena esta inversión que ha hecho McLaren con el nuevo túnel de viento, que parece que estará listo para empezar a meter monoplazas, y eh, tan rápido como para la temporada 2024, esperemos que así sea, porque... Eh, yo sé que en el, hay, hay, hay a quienes no son muy, muy fans del equipo de McLaren, sobre todo los que vienen desde muchos años atrás, cuando Checo en 2003 andaba ahí, que lo, que lo sacan sin decir mucho. Entonces ahí no se hizo tan popular el equipo por acá. Pero bueno, o sea, repito, ¿no? Por, por mí, este... Qué bueno que tengan este túnel de viento, qué bueno que puedan este, hacer las cosas más en casa y, y que les vaya bien porque la Fórmula 1 necesita y más ahora que nunca, ¿no? Más ahora que, que, que estamos viendo que una vez más... Eh, el equipo de Red Bull está fuertísimo, entonces se necesita que los equipos eh, no solo McLaren, ¿no? sino también la inversión que está haciendo Aston Martin en casa, que den frutos y que mejoren el espectáculo en general, ¿no? Sabemos que hay equipos fuertes que están pasando tal vez uh, por un momento también un poco turbio como Ferrari, como Mercedes de los cuales vamos a hablar en, en un ratito, pero eso es Ocupamos que todos se levanten para, para tratar de, 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 de pues darle un madrazo al monstruo, ¿no? De tratar de, de, de hacer algo en lo que queda de temporada. Pero bueno, eh, ahorita que hablamos de Piastri... Hay, una, hay un tema, ¿no? O sea, hay, hay, hay debutantes, hay gente de la que estamos eh, queriendo, hay unos que llegan con más expectativa que otros, y uno de los que menos generaba, uno de los que, de la gente, incluyéndome, ¿eh? incluyéndome, uno de los que menos, según yo, iba a pasar de noche su temporada, iba a andar rondando ahí, promediando entre el 17 y el 20, porque no pintaba mucho Williams para más, pero me dieron una callada de boca en la primera fecha para que no ande diciendo tonterías. Y Logan Sargent eh, se queda con la posición número 12, Alex Albon se queda con la posición número 10, después de una gran carrera de Alex Albon. ¿eh? No soy muy fan yo del Power Ranking, este famoso que hace la Fórmula 1, pero la verdad no había mucho que alegar con lo para mí. Por lo general no estoy de acuerdo, pero esta vez aunque le moleste a la mayoría de, lo, de, de la gente de por acá, yo no estoy tan en desacuerdo con el pago ranking. Eh, creo que el exalvo hace una gran carrera y también me, me da gusto ver a un debutante por el cual no generaba más, muchas expectativas como Logan Sargent, que le haya ido, que le, haya ido, le, le fue bien.
1: Y es que ese es el punto, si McLaren está yendo hacia atrás, esperamos, o lo, lo ideal es que alguien avance, ¿no? Williams, al menos en esta primera carrera, nos demostró que probablemente haya dado un paso, no lo suficiente para acercarse a tal vez al mejor del resto, pero está eh, obviamente ya en, en una mejor posición, ¿no? Eh, décimo fue Albon y catorce, eh, ah, no, sí, 12, ¿no? Sargent, que como decía, claro que sí, decía Jorge, no espero nada de él y creo que al final hizo una carrera para hacer su primera carrera, fue una carrera discreta, hizo lo que tenía que hacer, cumplió con el equipo y entregó un resultado. Eso es lo que a veces eh, se espera de, de los pilotos novatos. Sí te gustaría que destaquen y que tengan sus momentos eh, brillantes, ¿no? Pero creo que lo que primero tienen que hacer es empezar a habituarse, ¿no? A entregar, eh, a regresar el auto lo más íntegro posible, simplemente, ¿no? Entonces creo que eh, ahí Williams, pues parece que. Que no lo hizo tan mal, y su debut de Sargent pues estuvo también, creo que fue un buen debut, ¿no? Eso es lo que esperaría un piloto, ¿no? En su primera carrera.
2: Sí, pues al, al menos no es la Tifi, ¿no? Este... Más escarrilla, carrilla Este, pero sí, o sea, también con, en contra de mis pronósticos, digo, también nunca lo seguí, siendo sinceramente nunca lo seguí en, en, en F2, pero eh, pues ya, o sea, viene a... Casi mar marcar puntos en su primera carrera. Este, creo que de, de partió de un P-18. ¿O qué fue? ¿16? 16. 16. 16,
1: 16.
2: Entonces, digo, hizo, hizo oficio, ¿no? En esta primera carrera. Eh, y pues va a tener la dicha de tener tres Grand Prix de casa. O sea, va a haber apoyo. O sea, va a estar bien.
0: Eso más que nada, ¿no? El hecho de que sea el piloto que la Fórmula 1, o que Liberty Media, más bien. Liberty Media estaba pidiendo... Un piloto norteamericano, bueno, estadounidense, norteamericano ya había, <ríe> estadounidense eh, para los gran premios de casa, ¿no? Porque se necesita o quiere experimentar o quiere explotar lo más que se pueda ese mercado americano, pero la verdad, eh, volviendo no a los halagos a Logan Sargent, yo sé que no es un debut con puntos, la verdad... Eh, hay, 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 hay pilotos que sí han debutado con puntos, que lo han hecho mucho mejor, pero hay que considerar que Logan Sartin está manejando un Williams y que su compañero de equipo que tiene mucha más experiencia y que ha pasado por uno de los mejores equipos y el mejor equipo del momento como es Alex Albon, eh, se la vio difícil para eh, quedarse con, una con la posición número 10, con el último punto eh, que se puede adquirir dentro de un gran premio entonces dos, dos, este, dos posiciones atrás eh, no se me hace un mal debut hay que tener en cuenta que está en Williams eh, y también hay que, hay, que darle, hay que darle mérito a que de los debutantes, él fue el único que pasó a la Q2, o sea eso también este creo que hay que aplaudírselo porque por ejemplo alguien como Piastri quien yo hubiera esperado que hubiera tenido una mejor actuación en la quali porque una cosa es la carrera las cosas dan mal no tienes un gran monoplaza pero en la quali creo que Piastri sí me queda a deber un poquito igual que Nick de bris Nick de bris también este a mucha gente, y ja, ja, eh, cuando puse en, en Instagram, a, para todos los que nos escuchan y que nos siguen en, en la cuenta de Instagram, la mayoría votó que Nick de Vries le iba a pasar por encima a Yuki. Yo voté por el por el piloto japonés, por el Nipón y la verdad, esta primera carrera no me quedó mal porque no solo en la no solo en la quali, sino también en la carrera el piloto japonés lo hizo muy bien y y, y digo muy bien porque pues no es alguien que estábamos acostumbrados a que nos diera como que super sorpresas y esta vez lo hace bien. Pero para terminar con, con, con Sargent, eh, lo, hace, lo hace de manera, para mí lo hace muy bien. Es un, es un buen debut, considerando pues, los factores que dije, ¿no? Está en Williams, eh, su compañero de equipo lo más que le pudo sacar y con una carrera muy arriesgada y con una estrategia también buena, lo más que pudo sacar es una P10. Entonces, para el debutante estar dos posiciones atrás, haberse colocado en la Q2, pues para mí es un, es un, este, es un, es un debut redondo y también... También considerando que una de las fuertes del, del, del monoplaza de Williams es la, es la velocidad punta, y vamos a Jeddah, que básicamente es estar a full casi el 90% de la carrera, entonces pues tengo buenas esperanzas, me deja buenas sensaciones, creo sin duda que Albon la seguirá haciendo mejor, pero... Ojalá, ojalá y lo pueda seguir cerca por detrás Logan Sargent, ¿no? Creo que le sirve a él, le sirve a la Fórmula 1, pues le sirve a toda la inversión que se ha estado haciendo acá en el norte.
1: Y de hecho en el registro de, de velocidades por, eh, se registra o como se lleva, eh, de, por los diferentes sectores se llevan como las velocidades máximas, eh, justamente Logan Sargent en la, lo que es la línea de, la línea final, eh, él es el que tiene la, la mayor velocidad de todos, entonces que no, obviamente no es eh, todo el circuito, porque eso es variable, pero ahí aparece, ¿no? Finalmente aparece, y creo que eso es lo que tiene que ser, seguir, eh, pues, trabajando, trabajando con el equipo, ir madurando como piloto, y aquí yo lo único, eh, hablando del piloto americano y esto, habrá que conocerle un poco más, eh, porque finalmente lo que llama un poco la atención es qué tan, qué tanta afinidad creas con el público, ¿no? Qué tan carismático puede ser. Por eso es que hay pilotos que, que le caen muy bien a la gente. Entonces creo que para el objetivo de atraer y está como compromiso con el eh, Público norteamericano, pues vamos a ver cómo, cómo él se logra desempeñar también en esta parte.
0: Así es, así son, así es el debut, ¿no? Así es el, la comparativa que yo creo que vamos a llevar a lo largo de esta temporada. Vamos a ir viendo cómo están los los tres los tres pilotos eh, debutantes, a ver cómo les va, eh, pero por lo pronto, hoy el que más. El que, el que más nos ha gustado, creo que es un anime, ha sido el piloto estadounidense Logan Sargent. Es el que deja las mejores sensaciones. Eh, de Nick de de Oscar Piastri, eh, no sé, creo que ni siquiera podemos calificar muy bien lo que fue la actuación de Oscar Piastri. Lo de Nick de pues queda claro, ¿no? que no la va a tener tan fácil como la, la mayoría esperaba, no va a ser tan fácil derrotar al piloto japonés, quien de hecho eh, pues se ha comprometido eh, a, 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 a rutinas de ejercicio bastante rigurosas, según hay reportes, el buen Yuki, entonces su forma física estará a punto, no, no se va a dejar vencer tan tan fácil, y lo, y lo cual es solo positivo. Es solamente positivo el hecho de que el, el, el piloto esté comprometido 100% con, con, su, con su labor, con, con su trabajo, y pues para que nos dé excelentes actuaciones. Pero vamos a pasar a un tema, a un tema delicioso, a un tema preocupante, pero pero que me, que me agrada porque este tipo este tipo de polémicas y sobre todo viniendo de un equipo tan poderoso como lo llegó a ser el equipo de Mercedes. AMG, Petronas, F1, creo que no es en ese orden el que lo, lo llaman, pero pues esas, todos están incluidos esos nombres. Eh, hay problemas en Mercedes. Es eh, innegable que el equipo está pasando por un bache eh, en cuestión de performance, en cuestión de resultados. No es lo que esperaban. Entonces, pues uno esperaría... O, por lo, o lo digo, lo hablo por mí, uno esperaría que a la fecha 8, 9, por ahí empiecen a, a, a hacer comentarios ya de que definitivamente no hay, no hay con qué, no, tenemos que mejorar, hay, tienes que hacer, tiene que haber cambios, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde la fecha 1, una, una carrera le bastó al equipo de Mercedes para darse cuenta que el W14 simplemente no es lo que esperaban. Eh, a lo largo de la temporada, esperamos y, y ya han anunciado que habrá actualizaciones, eh, pero no hay, no hay gran cosa, no mostraron mucho. Eh, pocas veces, y creo que lo mencionamos en el, el episodio pasado, pocas veces se ve quien, que, quien te, que quien te compre motores eh, te esté ganando. Aston Martin lo está lo está haciendo por lo menos por la primera carrera, pero ¿por qué voy ¿Por qué con todo esto? Hubo declaraciones en la semana de Toto Wolff, de Lewis Hamilton y de George Russell, que son los tres, que es el tridente no de, 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 de Mercedes-Benz. Ay, sí, claro que sí, hay piloto, hay, hay mucha más gente detrás de todo el circo, ¿no? Pero, pues, estos tres nombres son los principales. Entonces, para no hacerlo más largo esto, o sea, lo que dice Toto Wolf, entre otras cosas, dice, podemos tirar este carro a la basura así de grande es el, el, la decepción que tiene el, el, la cabeza de este equipo, ¿no? lo cual a mí me preocupa bastante porque se supone que es el que debería tener más cordura a la hora de hacer declaraciones, es de quien esperas que tenga la mayor cantidad de entrenamiento de relaciones públicas, o sea, puedo entender un piloto que se baja del monoplaza y está caliente y dice cualquier barbaridad, pero que lo diga... El, el, el jefe del equipo pues sí es un poco preocupante, ¿no? ¿Qué tanto es show? ¿Qué tanto es realidad? También hay que tomar en consideración eso, pero pues eso es, eso es este, entre otras cosas, lo, lo, lo destacable de lo que dice Toto Wolff, lo preocupante de lo que dice Toto Wolff, también Lewis Hamilton, ¿no? Diciendo que no lo escuchan, que toda su retroalimentación... Para el desarrollo del W14 fue de cierta manera, no lo dice, pero dijo no me escuchan, entonces da a entender que fue ignorado mucho de lo que dijo él. George Russell prácticamente regala la temporada, dice Red Bull va a ganar las 23 carreras del año. Eh, entonces me, me preocupa este esta actitud de quien llegó a ser el, 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 el equipo más grande, ¿no? el equipo que ha hecho lo impensable como ganar ocho campeonatos seguidos. Eh, no sé, no, no sé qué sensaciones les genere, pero a mí me preocupa que, que, más que Hamilton y Russell, porque de un piloto lo entiendo pero que salga Toto Golf a, con, eh, con, después de su aquella que eh, todos tienen un objetivo en su peso, o sea everybody has a target on their back y de, pasó de eso a tiren el carro a la basura, entonces o sea, qué carajos pasó Sí, y, y más con con el temple que se le
2: conoce a Toto, ¿no? Como, como este estratega, este... Tenaz, este... Ahora lo ves titubeante, eh, no sé, pesimista. ¿Qué, está, ¿Qué estará pasando, no? Dentro de, de Mercedes, eh, va más allá de, de, de los pilotos, creo. Este es, es, Viene desde hace... Do, desde que perdió el, el campeonato con, con Max, ¿no? Detonó esto, la, la caída del, de los gigantes. Pero... Pues sí, eh, eh, un equipo que se ve ahorita pesimista, eh, no, ya, ya anunciaron también unas cuantas actualizaciones, o bueno, próximas actualizaciones, pero pues vam vamos a ver qué, 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 con qué vienen, ¿no? Porque si van a cambiar la filosofía de su monoplaza, pues hacia qué dirección van a ir, van a copiar, qué, qué van a hacer, ¿sabes? Como todas estas, estas eh, preguntas van a estar eh, creciendo, pero ya veremos qué, qué nos traen
1: se acuerdan que la vez pasada decíamos no o sea qué tanto te aferraste a un diseño que ya sabías que no funcionaba porque no había funcionado en 2022 tuviste mejoras sí a final de año no tuviste las mejoras suficientes para medio estar ahí todavía a figurar entre los tres pero sabías que estaba mal o sea no hay más yo me acuerdo mucho en 2021 hablando de Toto me acuerdo que cuando empezó 2021 y él decía, ¿no? En, en las declaraciones, en, en las conferencias de prensa donde estaba, decía, ah, qué bueno que ya hay como otro, otro rival a vencer, ¿no? O sea, como que se veía muy contento porque según Red Bull estaba ya este, tenían pelea con Red Bull. Conforme fue pasando el año, claro que esa expresión de qué bueno que hay pelea fue cambiando, ¿no? O sea, ya al punto en que sí, obviamente lo veías ya preocupado, ¿no? Ya perdido. Y esto, o sea, no lo sé, creo que híjole, no sé qué tan positivo y hablando anímicamente como equipo, o sea, es que tú me pongas una carta, ¿no? O sea, inserten en canción de violines, ¿no? Y así a nuestros fans, ¿no? Bahrein nos duele, nos sigue doliendo. Claro, yo sé que a los seguidores de, de Mercedes les duele, pero ¿qué tan necesario era esto? Yo aquí, sí, este, pensando como seguidor de un equipo, yo diría, no me digas cartas, quiero ver resultados, no me mandes cartitas. ¿no? yo quiero ver resultados en pista y claro que entiendo la molestia de, de Hamilton, porque si hubo alguien que se metió ahí a la fábrica creo que hizo algo que, no sé si en, en su época de Mercedes había logrado o había hecho, que era meterse ir ahí, estar los fines de semana, estar en las fábricas, estar trabajando tan de forma cercana con el equipo y claro, como piloto tú te das cuenta y con tantos años de piloto, tú te das cuenta si algo no está bien, ¿no? Entonces, entiendo su molestia de que, oye, te estoy diciendo, ahora, no es como que, porque yo te digo, vas a cambiar todo, pero yo, al final, yo lo estoy conduciendo, yo te puedo decir qué es lo que percibo del auto, entonces, creo que lo único que, eh, si bien no está bien Mercedes, me preocupa mucho este estado anímico que, que nos está pintando, ¿no?, de, pobres de nosotros, sigan con nosotros, manténganse, eh, digo, qué bueno que motives, a tus seguidores, pero ¿era necesaria esa carta? No, no lo sé. Y nos habla que definitivamente no van a volver, o sea, este esta temporada, ¿qué va a pasar? Si otra vez estoy abajo, voy a tener que seguir trabajando y medio recuperarme otra vez a final de temporada. Eso es lo que vamos a ver otra vez. Eh, ¿Qué? ¿Un 2022.2? Eh, ¿O qué va a suceder?
2: Sí, y, y también que no le hacen caso a pues a qué, qué, qué piloto, ¿no? O sea, es, es, es Hamilton, ya te, te ganó tantos campeonatos. este O sea, ¿dónde está el, 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 la jerarquía o, 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 o qué, qué pasó ahí, no? O sea, no, no, han, no han hecho más comentarios al respecto, pero pues algo se va a aclarar en estas semanas.
0: Y de... Pues ahorita que mencionas, ¿no? Que, que, que los cambios y todo este, todo este desmadre interno que trae Mercedes, pues también sale Andrew Scholvin, ¿no? Que es el jefe de ingeniería del equipo Mercedes. Sale a hablar uh, en, en un tono no tan gris como lo hicieron sí estas tres cabecillas, los tres representantes, los tres más conocidos del equipo. Este sale con un poco de, no, si no sino optimismo, sale con un, con, con con soluciones, que es básicamente lo que quieres escuchar, ¿no? O sea, sí, la queja, la cartita, nos va mal, pobres de nosotros, eh, lo que sea, pero por lo menos eh, escuchamos al jefe de ingeniería, quien pues es a quien quieres escuchar, ¿no? En este momento de crisis, y menciona que habrá cambios radicales, cambios radicales habrá en el equipo. Eh, hace rato mencionaste, Héctor, eh, que si va a copiar, y me, 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 me lleva a un... Me lleva un pensamiento esto. Acuérdate todo el, 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 del 14 al 21, que fue como que dominio absoluto de, de, de Mercedes. Eh, Red Bull se tragó todos esos años, pero nunca copió el formato. Mercedes lo hizo Force India eh, el equipo Renault adaptó ciertas partes de Mercedes me acuerdo de esa famosa nariz de que, que tenía Renault que si sí era muy similar a lo que tenía Mercedes había otros equipos que adaptaran inevitablemente no porque es el mejor equipo entonces vas a adaptar cosas que con esas famosas fotos las vas a adaptar a tu monoplaza y te lo vas a ir haciendo hasta llegar a cierto punto quien se tragó toda esa temporada e hizo dos, tres, cuatro, cinco diseños diferentes, aunque el Liberty no nos dejara apreciarlo muy bien a veces, eh, fue Red Bull. Red Bull intentó, intentó, intentó y en toda la época Mercedes no le pudo ganar hasta el 2021, que fue ese cambio de regulaciones un poco raro, ¿no? Que fue como que intentar reducir la velocidad de los del 2020. Para el 2021 hubo cambios aerodinámicos muy insignificativos, para el, 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 los monoplazas, para de ahí hacer la transición a este nuevo paquete aerodinámico hacia 2022, pero ¿a qué voy con esto? Cuando mencionas copiar, me, me puse a pensar ahorita en lo que platicaban. Para mí sería derrota total, ¿no? Ver de repente que ahorita Andrew Sholvin, que menciona cambios radicales, que ver eh, en, en uno o dos meses, que es muy pronto, de, digamos en la fecha 14, 15, ¿no? Eh, ver llegar a un Mercedes eh, con, con, con ciertas similitudes al Red Bull. Creo que sería derrota total. Total, porque Red Bull se lo te podrán caer bien o mal. Yo sé que no es un equipo que tiene personajes a veces difíciles de digerir, pero se mantuvieron con su idea y, y a veces funcionaba y a veces no funcionaba, pero nunca tomaron una página de la receta Mercedes. Entonces, para mí... Eh, estos cambios radicales tienen que ser 100% hechos en casa y con la filosofía aerodinámica en casa, porque cualquier similitud que tenga Mercedes con Red Bull para mí es derrota total, porque el otro se la bancó y nunca te copió nada. Y el hecho de que, y, y, y me espero, me voy a esperar, ¿no? Tal vez estoy llegando a conclusiones que no, pero... Si va a haber cambios radicales, espero que sea quitar esos iPods y que sean originales de Mercedes, lo que nos llegue, porque no 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 puede ser que vayan a tomar eh, una sola palabra ¿no? de, lo que, de, lo, de lo que tenga New escrito ahí. Eh, eso es eso es lo que eso es lo que quería decir sobre eso, porque es interesante lo que menciona sector de, de, de que si Mercedes llegara a, a copiar a alguien, ¿no? Y pues en realidad que si le tiene que copiar ahorita es a Red Bull. Vemos que Aston Martin lo hace y, re, y, y renace Aston Martin como uno de los contendientes a estar en el top... Eh, ¿Qué? 2, 3, 4, posiblemente Lo podremos posicionar a lo largo De la temporada por ahí, pero pues al estar eh, de, Simulando el estilo Red Bull, pues siempre vas a estar un paso atrás ¿No? Porque pues, pues no, no no le vas a ganar a quien A quien, está, a quien tiene el diseño Original, pero bueno Mercedes, no lo sé, preocupante ojalá que de todo esto que declaran Toto, Luis y Russell lo más importante sea lo que dice Andrew Sholvin y es que esos cambios radicales eh, tengan que ver con, con eliminar este cero iPod porque también es, es, como, es como lógico lo veo yo, ¿no? Si de cuántos ingenieros que están involucrados en la Fórmula 1, nomás los de un equipo dijeron, ah, este, esto es lo que va a funcionar. Creo que eh, hasta Gunther Steiner lo dijo cuando presentaron el W13 nosotros lo tuvimos en el túnel de viento y no nos gustaron los resultados entonces creo que Mercedes tiene que aceptar la derrota, cambiar que no sé cuánto vaya a costar porque también cambiar cuesta muchísimo y hay un tope de presupuesto entonces vamos a ver cómo se administra cuántas temporadas le puede costar también a Mercedes recuperar el paso porque esto no es cosa de 3, 4 meses que si hay un equipo que lo pueda hacer en ese tiempo, posiblemente sea solo Mercedes y Red Bull, pero eh, a veces el estar dos, tres pasitos atrás al principio de, 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 del diseño eh, te puede costar años en recuperación.
2: Y, y también que esto abre eh, otros temas, ¿no? O sea, la mentada octava de Hamilton, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Cuántos años va a venir? Si es que viene. Eh, también su contrato ya vence este año. Entonces probablemente veamos cosas ahí fuertes a, a, a final de esta temporada. Y pues en cuanto a lo, a lo que me refer, refería de copiar, pues es que pues, ve el resultado de, de Aston Martin, o se en el mismo motor, entonces sabemos que el motor es bueno, nada más pues está fallando la parte de... De
1: claro, con esto del contrato Hamilton en los últimos años se ha ido discreto y no creo que necesariamente discreto por el factor edad porque no es uno de los pilotos más jóvenes de la parrilla, creo que más bien fue eh, o va unido con esta parte ¿no? De, de como equipo que me estás dando, sabemos también que hace un par de años también Toto Wolf eh, estaba un poquito ya pues eh, no tan contento en Mercedes, se sabe, entonces, eh, yo creo que también eso mismo ha hecho que, que Hamilton, sí, te voy renovando, pero discretamente. Ya no hablamos de estos contratos eh, multianuales, que multianual, recordemos que se refiere a que es al menos dos años, ya no ha tenido contratos multianuales. Eh, se va como muy discreto y sí podría relacionarlo con esto. Ahora también pienso, pues, Russell, eres un piloto joven, eres el piloto proyecto. O sea, que, y, y eres el proyecto y creo que eres quien más tendría que estar con la cabeza fría, y, y ver por tu equipo, no es decir, ya perdimos nada, porque, o sea, tú, o su idea, no creo que sea estar, estar un año más, yo creo que su idea es estar a largo plazo. Entonces, espero que eh, esta, estos comentarios que salieron simplemente hayan sido, ¿no?, palabras fáciles que salen por una carrera complicada, pero también influye mucho, ¿no?, la, la psicología en todo
0: esto. Y, pues, pasando de un equipo... En, en lo que dijimos, en un bache, ¿no? En un bache de resultados que venía de grandes y grandes temporadas. Nos vamos a pasar a otro, que pues tiene en bache mucho tiempo, <ríe> tiene en bache un par de años, tuvo un 2022 interesante pero también muy, muy, muy titubeante, ¿no? El 2022, si bien nos mostraron un gran avance, eh, esperanzadísimos a que fuera la gran pelea, ¿no? Que, que era Hamilton contra Verstappen, no duró mucho, pero ahora íbamos a ver un Leclerc Hamilton, Leclerc, un Leclerc Verstappen, perdón. Eh, entonces, eh, pues nos dejó con muchas esperanzas el 2022, volteamos la hoja, 2023 y Ferrari, ya lo platicamos también el, el, el gran premio, el, el podcast pasado, pues difícil, pero ahora se agrega, ¿no? Se agrega a la dificultad de la primera carrera y es que empieza a haber fuga de, de, de cabezas, ¿no? Empieza a haber eh, renuncias, lo digo entre comillas, que me sabe más a reestructuración, a despidos, esto es cosa mía, pero la realidad es que una de, de las personas más importantes en cuestión de diseño aerodinámico del equipo, David Sánchez, eh, presenta su renuncia. Eh, esto después de una junta con el team principal eh, Baseur, Fredrik Baseur. Hay muchas versiones, uh, hay muchas teorías. Uh, se habla de que viene desde arriba en Ferrari. También se dice que es una reestructuración pedida por el mismo Goseur, y otras es que David corrió su curso también con Ferrari y decide nuevos, buscar nuevos panoramas, ¿no? Eh, la, la, con la... ¿Con cuál te vas? Pues también es, es, es difícil, no hay mucha información con, con, con qué basarse. Lo re, la, la única realidad es que el, el ingeniero deja de ser parte del equipo de Ferrari, se busca nuevos horizontes, él mismo declara, eh, tengo un proyecto nuevo en la misma Fórmula 1, se habla del equipo de McLaren, que podría estar llegando, no, no necesariamente esta temporada, pero muy pronto, quizá esta misma temporada, podría estar llegando el diseñador, el ingeniero francés. Y pues, quiero escuchar lo que tiene que decir Han al respecto, porque es nuestra ferrarista interna. Quiero saber cuál es su opinión acerca de esto.
2: La tifosi del podcast.
1: Pero pero aún así, y siempre lo digo, o sea, aún así hay que ver las cosas como son la realidad los cambios no vienen de un día para otro, si bien ya dieron el cambio que fue de, eh, de la cabeza del equipo, no que muchos se señaló vinieron cambios estratégicos claro, quien dirige va a querer a su equipo cerca, como decíamos no, se, no sabemos si esto tenga que ver eh, necesariamente o pues eh, en un punto, bueno sí David Sánchez eh, pues ya tal vez no está como, no se siente tan en casa, porque pues uno no se va de un proyecto en el que crea al 100% pero me hace muchísimo sentido que suene McLaren, porque ¿quién está sufriendo más y de quién estábamos hablando hace rato? De McLaren. Entonces, eh, a lo mejor entre el caos de, de Ferrari, pues puedo venir yo a McLaren y te puedo hacer una oferta interesante, porque me urge hacer algo con mi auto que ya está lleva tiempo complicado, que el año no pinta bien, claro, no es tan sencillo como que hoy me voy y mañana ya la siguiente carrera voy a estar ya ahí. No tiene que pasar, eh, obviamente, un proceso largo, similar como el de Dan Fallows, y esto es por contrato. Pero él no solamente ha estado en, la, en el área de concepto, porque ya tenía eh, 10 años aproximadamente en Ferrari. También estuvo en área de aerodinámica. Entonces, creo que es alguien que puede ofrecer, obviamente. Y, y no, me, no me parece descabellada la idea de McLaren porque si bien Ferrari está necesitado de, de progreso, McLaren más. Eh, entonces, sí, se espera, o yo creo, es normal que vengan otro tipo de, de cambios. Yo no creo que sea, eh, o más bien, no creo que Binotto nos haya dejado lo peor, porque yo me acuerdo en Brasil, este igual estoy con Binotto en una conferencia, y él decía que ellos en 2022 pues, tuvieron que detener el progreso de su auto. Justamente fue esta, este tiempo en el que Mercedes como que parecía resurgir un poquito, pero también fue porque Ferrari ya se quedó corto y no, no tuvo mucho por, por invertir esto y esto lo dijo Binotto. Entonces, ellos ya llevaban tiempo trabajando con lo que era el auto de, de 2023. Entonces, no creo que el concepto como tal sea un concepto perdido, ¿no? Eh, sino que esto que estamos viendo pues es obviamente consecuencia de los cambios. Ahora, yo quiero, les voy a ser muy honesta. También no se crean todo lo que leen, porque el otro día yo leí una publicación que decía que, que Basur ya estaba harto de Ferrari y que ya se iba a ir. Y yo dije, a ver, o sea, tú estás, eh, y sí, de verdad, este, una, obviamente una publicación ahí, ¿no? No, obviamente, o sea, tú estás llegando a un puesto importante. Muchos lo saben, ¿no? O sea, él, él lo que representa formar parte de un equipo como Ferrari. Entonces, él no se va a quemar ni se va a querer ir en la primer carrera. O sea, me parece un poco absurdo, pero lo decían por ahí, ¿no? Entonces, tampoco creamos todo. Eh, sin embargo, sí, si queremos ver un progreso para Ferrari, pues tendrá que venir cambios y seguramente va a tomar años, como decimos hace rato. ¿Cuánto le tomó a Red Bull? Eh, ¿Cuántos años les ha tomado a los equipos? No es de un día para otro, ¿no? Viene un, un largo trabajo, vamos a ver cómo está funcionando esta nueva cabeza, pero sí, o sea, definitivamente esto va para largo.
0: En los peores años de Ferrari sigue siendo un privilegio ser el team principal de ese equipo, ¿no? Es tanta historia la que trae que no creo que haya un mal año para ser el Team Principal. Claro que puede haber malos resultados, pero ser el jefe de Ferrari siempre va a ser un privilegio y, y, y va a traer consigo muchísima, muchísima presión, siempre la gente va a esperar resultados, porque a fin de cuentas estás siendo el mandamás de Ferrari, ¿no? en uno de los equipos más exitosos, o el equipo que está en la Fórmula 1 desde su primera carrera de 1950, entonces, pues claro, ¿no? Siempre va a haber exigencia al máximo, tanto para David Sánchez, como para Oseur, como para Leclerc, y hasta Carlos Sainz, ¿no? Que eh, ya platicamos de Carlos Sainz, un poco titubeante, yo espero, la verdad, que le suba los ánimos, eh, y sí, o sea, tendrá que eh, Frederick o Frank Bosseur, no me acuerdo. Frederick, eh, Frederick Bosseur, tendrá que eh, mejorar eh, internamente, tendrán que este, estar al tanto de, de, de la degradación de, del Ferrari, ¿no? que para mí es algo de lo más preocupante. Eh, regreso al tema, ¿no? O sea, el segundo stint de Red Bull se lo mantuvieron en los mismos tiempos y por la misma cantidad de vueltas que Ferrari con los duros, lo cual para mí es, es algo difícil de asimilar, ¿no? Que, que, que Red Bull pueda dar doble stint con blandos y Ferrari eh, tuvo que usar los, los duros, es algo, es algo eh, no, todos los demás usaron duros creo que es un más creo que es más halago para Red Bull el hecho de que se puedan dar el lujo de hacer este tipo de estrategias y aparte, ¿no? Que estén este, administrando la carrera. O sea, pero bueno, eso, eso es otra cosa. Sí, uh, eso que se
2: guardaron un poquito, ¿no? Que se exacto. sí un segundo, según esto.
0: Es, exactamente. O sea, se, se habla de que siete milésimas por vuelta pudieron todavía sacarle más, sino hasta el segundo. Entonces... Pues bueno, esa es la fórmula 1 de hoy, ¿no? Eso es, eso es lo que tenemos hoy, eso es con lo que hay que trabajar este 2023 y por supuesto nos va a traer muchas sorpresas y una de las sorpresas que nos puede traer es... Esta nueva, esta nueva carrera, que ya no es tan nueva, pero pues sigue siendo una de las incorporaciones más recientes al calendario de la Fórmula 1, que es el circuito de Arabia Saudita, es Jeddah, eh, el circuito de Jeddah Cornish, este que ha sido, que ha sido emocionante, que ha sido controversial, muy controversial, eh, y que es del agrado y no del agrado de mucha gente, ¿no? Eh, a, a lo largo desde que debutó he escuchado, los he escuchado a ustedes, los he leído a ustedes, eh, que a muchos les gusta, a muchos otros no les gusta. A mí en lo personal, con el paso del tiempo ha ido creciendo en mí este circuito. Al principio no le miraba mucho, muchas cosas, pero con el tiempo... He visto el potencial que puede llegar a tener este circuito. Creo que se han hecho cambios fundamentales que pueden ayudar a mejorar el espectáculo. Pero sobre todo, para mí, el, el, el punto clave de que este puede ser un, un, un gran circuito es que vas a siempre. Vas a, vas a máxima, ¿no? O sea, hay circuitos, por ejemplo, callejeros como Bakú, como Mónaco, eh, que a veces no te permiten. Eh, 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 son muy, o son muy cerrados o, 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 o no, no tienen grandes, como Bakú, por ejemplo, gran parte del circuito es un rectángulo. Entonces, Jeddah eh, creo que es algo diferente, es algo fresco, es algo que al principio no me llamaba mucho la atención, pero con el tiempo lo he visto con otra cara y creo que es un circuito que puede traer mucha emoción, si bien es algo cerrado, con, se le han hecho actualizaciones, las cuales nos va a permitir ver un mayor espectáculo.
1: Y también es un circuito, la vez pasada también hablábamos de quién había hecho el, el circuito anterior, también Germantil que fue el que diseñó este circuito, y de, de hecho podemos retomar que si la vez pasada hablábamos que, que habían pedido que... Eh, que el circuito se hiciera más rápido. Bueno, Jeddah fue, es uno de los que más rápido se ha eh, realizado, aproximadamente ocho meses, lo cual, eh, pues sí, obviamente, fue como marchas forzadas, ya querían la carrera ahí. Y es un circuito que se caracteriza, obviamente, por esta alta velocidad, ¿no? Sí nos ofrece algo diferente. Y aquí, obviamente, cada circuito nos va a exigir cosas diferentes. Y ahí es en donde vamos a empezar a notar qué equipo de la parrilla puede brillar, porque no todos los equipos favorecen... Eh, en, en cada circuito, ¿no? algunos se ven complicados, entonces vamos a ver por ejemplo en este que es un circuito de altísima velocidad, vamos a ver cómo, cómo les va en general.
2: Sí, que esto va a venir a, a beneficiar pues a, a varios ¿no? o sea, Ferrari por ejemplo se ha beneficiado con este circuito por ahí este Williams, ¿no? también con su velocidad de punta pero ajá, justo, coincido contigo Jorge desde que salió o, o que fue el primer año de este circuito eh, ha ido creciendo poco a poco en mí eh, igual de inicio no, no me gustó, se me hacía un circuito muy peligroso, mm, hubo varios choques ahí medio este, heavy pero pues ahorita sí ya emocionado no por este, por este Race Week que tenemos en, en, en puerta.
0: Así es, ¿no? Y hablando precisamente, qué bueno que mencionas lo de la seguridad porque muchos de los cambios que se le están haciendo al circuito de Jeddah tienen precisamente que ver con eso, porque no sé si recuerdan, creo que fue la primera carrera eh, que fueron virtual safety car tras virtual safety car tras virtual safety car, que no sí. se permitía un gran espectáculo porque pues de todas las cosas buenas que hemos estado hablando o de, o, de las per, o de la perspectiva positiva que tenemos del circuito, pues sí hay algo innegable, ¿no? Y es que es muy angosto y cualquier error puede causar o va a causar más bien un safety car o un virtual safety car porque no es como una pista, por ejemplo, como lo que acabamos de ver la semana pasada, como de Bahrein, que cometes un error y tienes un runoff de 500 metros y tiene, y tiene el monoplaza, uh, tal vez estoy exagerando con los 500 metros, pero pues tienes bastante distancia como para salir de pista, incluso ser un trompo y volver. Lo vimos con Carlos Sainz, lo vimos con otros monoplazas, sí ha tenido accidentes peligrosísimos en ciertos, en ciertos sectores, por ejemplo como el de Román Grosjean, pero por lo general... Tiene, tiene runoffs que le permiten al, al, al piloto volver a la pista, ¿no? No es, no castiga tanto el error, llega al contrario, sí castiga mucho. Y lo vimos la temporada, la temporada pasada con Mick Schumacher, ¿no? Parte el carro en dos. Parte el carro en dos, comete el más mínimo error, y es un circuito que te va a castigar. Entonces, pues este año habrá actualizaciones al circuito, eh, con, con eh, tomando en cuenta, o teniendo en mente más bien, que la seguridad es, 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 sería primordial, ¿no? Entonces, pues, se, de la curva 14 a la 20 se habla de que las barreras se hacen un poco para atrás, para esto mejorar la visibilidad del piloto y así tener mayor oportunidad, pues, no no mayor oportunidad, no, no, no es la palabra correcta, y así, pues, no provocar accidentes. En la 8 y en la 10, que es precisamente donde chocó eh, Mick Schumacher el año pasado, también se hace lo mismo, las barreras o las paredes se hacen un poco para atrás, esto creando también un mayor espacio, ¿no?, para que los monoplazas tengan espacio de recuperación. Hay una en la 4, 8, 10, 11, 17 y 23, que es una palabra que ha venido escapando eh, de, del diccionario para mí, pero he visto que la siguen poniendo y poniendo y poniendo, las famosas Babel Curves. Eh, lo más eh, inteligente a lo que puedo llegar a deducir con esto es que son algún tipo de pianos, algún tipo de... de, 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 de como de, de Apex, que va a tener la pista, eh, y esto para mejorar, el. para intentar detener a los, a los monoplazas, ¿no? En la 4, 8, eh, 10, 11, 17 y 23 se pondrán esto, Babel Be Curves, no, no, no sé qué es esto, pero pues será nuevo para mí en el, en el, en el circuito de Yeda. en la 22 y 23 también se colocarán, y esto intentará reducir la velocidad de los monoplazas por lo menos en 50 kilómetros por hora y también se van a poner eh, los Rumble Lines estos no se confundan con los Sausage Curves estos famosos las, las, las cosas estas salchichas que se hicieron famosas en Austria por ahí del 2021 entonces estos se llaman Rumble Lines que se van a poner en las, en las curvas 3, 14, 19 20 y 21 para eh, intentar ponerle límites la, con los famosos track limits para que los monoplazas no ganen ventaja en estas eh, curvas que acabo de mencionar que es 3, 14, 19, 20, 21 que si lo ven en el, en el trazado del circuito no son como curvas en, en este en el, en, el, en el completo sentido de la palabra, simplemente haces un ligero movimiento con el volante eh, y podrías ganar ventaja si te comes este, cierta parte de la línea blanca y con estos rumble lines evita se tratará de evitar que los pilotos este, tomen ventaja y así respeten más el, el, el circuito o el trazado, ¿no? Y, y con esto, pues, se intentará también reducir los riesgos.
1: Pero hablando de curvas, porque ya mencionamos varias, vamos a recordar que el trazado se compone por 27 curvas, de las cuales 16 son en sentido izquierdo y 11 en sentido a la derecha. También eh, tiene tres zonas de DRS. Y eh, la longitud total del circuito es de 6.174 kilómetros. Ya no estábamos en curvas, pero había que recordar eso.
2: <risa> Oye, Y sí, ¿no? Eh, son, son 50 vueltas. Eh, Exactamente. 308.45 kilómetros. Esa es la distancia de carrera. Y el lap record ahorita lo tiene Luis Hamilton eh, uh -huh. en 2021, si no recuerdo. Ajá. Eh, con 130, 734
1: Exactamente. Y la vuelta rápida en 2022 fue de Charles Leclerc con 1.31634. Ahí tenemos también la recordada Paul de, de Checo el año pasado sí, sí. también, que fue creo que un, un momento este, pues de recordar, solamente que bueno, la carrera la, la ganó Max. <risa>
0: Se le fue, se le fue de las manos esa vez a esa, esa, esa Checo. Eh, pero pues, mira, lo positivo es que sacó su primera Paul, su primera y única Paul, la que ha tenido en su carrera. Y pues hablando de Paul... Entonces, este, los neumáticos para el fin de semana van a ser el C2, va a ser el duro, el C3 va a ser el mediano y el C4 será el, el neumático rojo, ¿no? Estos, estos serán los neumáticos que se van a utilizar a lo largo del fin de semana. Antes de la, de, del Gran Premio de Imola también vamos a platicar con ustedes sobre un nuevo formato que está intentando la Fórmula 1. Les vamos, a, les vamos a explicar cómo va a funcionar y también vamos a entrar en el tema de la controversia, ¿no? Porque hay pilotos que ya se pronunciaron en contra de este sistema y pues nosotros también daremos nuestra opinión, pero pues eso se lo reservamos antes del premio de, de Imola. Eh, para seguir con el Gran Premio de Edad, pues les voy a platicar los horarios. Ya saben, eh, aquí... En el norte de México va a ser a las 10 de la mañana. En el centro del país será a las 11. Eh, ya no estamos eh, por esta, por un poco de tiempo, ya no estaremos separados por dos horas. Simplemente será una hora de diferencia entre el norte y el centro. Eh, la carrera va a ser a las 10 de la mañana aquí, 11 de la mañana centro del país. La cual iba a ser a las 10 de la mañana. 11 de la mañana también centro del país. Y las prácticas pues ya no están tan inhumanas, ¿no? Las prácticas, si te levantas temprano, puede que las alcances a ver. Son 6.30 de la mañana de acá, 7.30 de la mañana del centro del país. Y la práctica número 2, 10 de la mañana, 11 de la mañana centro del país. La práctica 3, el mismo horario, 6.30. Entonces, pues, así es la previa del Gran Premio de Arabia, el circuito de Jeddah, como les dije, eh, es un circuito que a lo largo del tiempo ha crecido en el gusto de mucha gente, si bien al principio fue controversial, hasta el mismo país, ¿no? O sea, hubo circunstancias en las que hasta un bombazo hubo, ¿no? Cosas, cosas bastante raras que han pasado en ese circuito, pero a final de cuentas, pues ya compraron 10 años. Entonces, de nada sirven nuestras quejas. El el gran premio se va a llevar sí o sí. Entonces, pues más vale que nos guste el gran premio de Yeda, porque pues tiene contrato bastante, bastante largo.
1: Justo por eso, eh, si bien eh, es un trazado de tipo callejero, tiene zonas que son eh, temporales porque obviamente abarca eh, vía pública y tiene secciones eh, permanentes. Pero el plan es que obviamente en algún punto sea eh, un circuito ya eh, completamente permanente eh, entonces, bueno, pues, si tienes tanto tiempo, obviamente le vas a invertir.
0: Y exactamente, ¿no? Porque lo compraron como suscripción de... Parece como suscripción de Netflix, ¿no? O sea, la de 10 años. O sea, la verdad, pues, pues, mira, si puedes, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, si tienes el capital, si tienes los recursos y vaya que le sobran allá, pues, ¿por qué no los vas a hacer, no? Entonces, pues, digo, lo bueno es que... La verdad, ya, ya ni siquiera tomándose en cuenta de que sí o sí va a estar ese gran premio, la verdad es que naturalmente creo que ha crecido en mucha gente, tiene mucho potencial. Y si hay un país que si algo no está bien y sabes que le van a meter, sabes que hay recursos y sabes que va a mejorar, pues precisamente son estos circuitos del Medio Oriente, ¿no? Porque pues a final de cuentas llegaron para quedarse y pues hay, hay, hay con qué, hay con qué hacerlos. Los petrodólares siguen siendo muy fuertes por esa zona y pues, pues no hay nada más, ¿no? El gran premio de edad se llevará a cabo sí o sí. El clima parece favorable, también es difícil que, que llueva por esa zona, ¿no? Eh, andará en los 30, 30 grados centígrados, la temperatura en pista eh, andará por ahí por los 45, 50 grados centígrados y entonces pues eh, sacará lo mejor de los monoplazas eh, y nada más. Y nada más, así queda el gran premio de Jeddah. Esperemos que les nos guste a todos, ¿no?
2: Oigan, ¿y, y cómo se sienten como para unas predicciones de, de último momento para la para pola, aunque sea?
1: Yo creo que la va a hacer Max Verstappen. Este fin de semana voy a hacer mis predicciones, todo Max Verstappen. <risa> Vamos a ver qué tal. Este, ya lo dije. Faltan las predicciones para los que están participando en nuestra, este... En la aplicación donde estamos colocando las predicciones, no vean, no me busquen, <ríe> pero eh, pues recuerden poner ahí eh, obviamente también lo que ustedes eh, opinan o cómo va a quedar todo esto y pues lo que nada más tengo mucha curiosidad es qué va a pasar con Aston Martin, ¿no? Eh, obviamente la primera carrera tuvimos este destello, un podio, vamos a ver qué tal les va.
0: Así, ¿no? Realidad o ficción, todo lo que nos presentó Aston Martin la primera fecha del campeonato. Y pues sí, recordarles también lo que ya les platicaba Hanna, ¿no? Únanse a nuestra liga de predicciones en la aplicación Kick Tip, este se pone chida. Uh, y, y, y para contestarle a Héctor sobre mis predicciones, pues es que la verdad ahorita no nos dan para muchas, para muchas locuras, ¿no? Eh, Igual, creo que... Mira, me voy a ir loco. Creo que Checo va a repetir Paul. ¿Por qué no? Checo, este... Si Max Verstappen, una de las... Lo hizo... Pues cuando pega en el muro, ¿no? O uh -huh. sea, Max Verstappen también nos ha... Da... Nos ha regalado también este, increíbles actuaciones ahí, pero pues ¿por qué no? ¿No? Vamos, a, vamos, vamos por la segunda de Sergio Pérez y también pues vamos por la primera del año para Checo, ¿no? Paul y se lleva la carrera, eh, creo que Max Verstappen queda detrás y Fernando Alonso, quiero ser, quiero ser positivo, quiero ese podio número 100 para Fernando Alonso también.
2: Se quedaron, se quedaron arriba esas expectativas después del fin de semana, ¿no? Sí, es, sí, eh... ya, yo ya estoy en el tren
0: con boleto y ya no me bajo hasta de buen rato.
2: Oye, pues ya nomás para dar mi, mi igual mi, es, mi predicción. Este híjole, me voy a ir loco. Yo también, yo digo que Charles, arriba, De Icheco y Lomax. Es de puro corazón. <risa>
0: Pues así están las predicciones, señores. Hanna <risa> se va, Max, Max, Max. Entonces no no le falla. Entonces okay. así así es. Eh, pues nada, <risa> agradecerles por estarnos escuchando una semana más, por estar este, semana tras semana acá. Este, muchísimas gracias. Eh, a, recuerden escucharnos en nuestras redes sociales @lf1podcast en Instagram, Twitter, Facebook. Eh, Escúchenos en Spotify, escúchenos en Apple, escúchenos en Google. Sigan a Hanna, arroba Hanna, guión bajo, Rod, Twitter, Instagram, arroba Emalo, síganlo en Instagram. Síganme a mí en Twitter, arroba Jorge R, guión bajo, R. Eh, nada, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos a la siguiente. Bye.
1: Y este, por ahí los que me siguen en redes sociales se darán cuenta que también estoy escribiendo en el sitio de Chicas Racing, que esta semana eh, saldrá por ahí un par de artículos, entonces también los invito a que los lean.